0: Hola comunidad, bienvenidos y bienvenidas al episodio número... Y ya lo tenía aquí <ríe> y lo borré, perdón, ya, ya me estoy equivocando mucho en el número de episodios. Pero es el episodio número 24 y estoy muy eh, agradecida porque hoy estaba revisando en mis historias y ya llevo un año, un año transmitiendo y grabando diferentes episodios. Ha sido un camino muy interesante porque... Hay meses y, o semanas, la idea es pues sacar episodios cada semana, pero a veces hay mucha carga de trabajo, a veces pues pasas cosas personales que posiblemente te impiden de tener esa motivación, pero lo importante es continuar y seguir dando pasos pequeños que te llevan a esto. No pensaba que iba a cumplir un año, o sea, se me pasó súper rápido y les digo que ahora que vi una memoria en mis historias fue como wow. Ya llevo un año grabando, ya llevo 24 episodios, he grabado con amistades, he grabado con otros profesionistas y, y la verdad es que estoy muy contenta y también muy emocionada por lo que viene este año porque quiero seguir y quiero seguir compartiendo, me ha motivado también mucho poder leer a las personas que me, se han tomado el tiempo de escribirme y darme su feedback de lo que les parece este podcast y como saben al final en algún episodio creo que lo he mencionado que parte de mi misión de vida o como mi propósito o lo que yo siento que es mi propósito es ayudar a otras personas pero hice la reflexión de que cuando yo ayudo a otras personas me estoy ayudando a mí misma entonces es como un círculo muy interesante y bueno creo que esa intro quería hacerla para mini celebrarme y aplaudirme a mí misma eh, por, por este año y bueno en este episodio del año, invité a Carlo, Carlo Toribio, que es, también es un amigo, y, y les digo que he invitado a muchos amigos, pero es que tengo muchos amigos talentosos y profesionistas que, está, que digo, tienen que estar aquí en, en mi podcast, así que hoy, hoy viene Carlo Toribio, que él vive en San Diego, y voy a leer un poquito de lo que él ha hecho. Ya tiene 15 años de experiencia, en los cuales 8 ha sido como eh, full stack developer y 7 años de consultoría de software con diferentes clientes. Él actualmente trabaja en KPMG. Se enfoca ahorita a arquitectura en cloud, eh, con especialización, especialización en AWS, pero sin dejar eh, otras tecnologías como Google Cloud Platform y servicios de cloud. Les quiero contar que igual si ustedes no vienen del mundo tecnológico y están escuchando ahorita algunos nombres que dicen ¿qué es esto? No se preocupen, de hecho por eso traje a Carlos para que nos explique qué pasa con todos estos servicios de la nube y por qué son tan importantes en la transformación digital. Bueno, también cabe mencionar que, bueno, como les decía, trabajó en, trabaja en KPMG y trabajó en Nokia, y con los clientes más destacados con los que ha colaborado, pues se encuentra Microsoft, PayPal, eBay, eh, Life Technologies, que ahora es Thermo Feature, eh, ha trabajado con el gobierno del estado de Hawái, el gobierno del estado de, de los Emiratos Árabes, y bueno, pues entre otros, eh, vamos a hablar, ahora sí, Carlos ¿cómo estás?
1: Hola Lilian, bien, muchas gracias este, y antes que nada felicidades por tu año, este, por tu año y tu éxito con tu podcast y pues muchas gracias por invitarme y gracias por la introducción.
0: Perfecto, pues espero mi pastel de, de aniversario. ¿eh?
1: <risa> ok, ok, anotado.
0: Anotado, muy bien, muy bien porque ya estoy usando, Carlos me regaló hace como dos semanas nos vimos y me regaló unos separadores súper padres, eh, pues como me gusta leer, Creo que latino mucho ahí, entonces bueno, pues ya espero mi pastel, Carlos.
1: Ok, pero a ver si latino también. <ríe>
0: a ver si también latinas. Bueno, les voy a contar poquito cómo nos conocimos para que también entiendan el contexto. A Carlos lo conocí en el 2000, me parece que fue 2014, si mal no mm. recuerdo, ¿verdad? Lo conocí en este evento, que también les he platicado cómo llegué al mundo tecnológico, que se llama Startup Weekend. Este evento es un evento que hacen a nivel global, lo traen en diferentes ciudades, y son 54 horas, me parece, es todo un fin de semana, donde se juntan diseñadores, desarrolladores y personas de negocio a compartir ideas y armar un proyecto en un fin de semana. Y al final, pues, haces un pitch y demás. Bueno, conocí a Carlo porque Carlo fue al evento y... Eh, él estaba en el equipo contrario, o sea, yo estaba en otro equipo, él está en otro equipo, okay, la no. verdad ni me acuerdo cómo, cómo empezamos a hablar, no me acuerdo.
1: Creo que fue cuando nos estaban presentando con todos los equipos y no me acuerdo si yo te me acerqué a ti o tú a mí, me acuerdo que te dije Liliana. Ah, ok. Este, pero no, creo que era cuando nos estaba cuando estábamos escogiendo los equipos, sí, ya me acordé.
0: Ya.
1: Platicando, estábamos platicando con todos y era, era la hora de escoger.
0: Claro, sí, y bueno, como yo dije, en ese evento quiero conocer, bueno, ya les había dicho también, que yo iba a reclutar developers para hacer unos proyectos, entonces, Carlos, pues, es, así fue. exactamente, ahí le eché el ojo y dije, no, pues sí, tengo que, o sea, sí, tenemos que hablar, y pues en esa hablada, pues, nos hicimos amigos y, y recuerdo que de hecho él fue la primera persona que le dije, oye, dame clases para entender cómo manejarse con los developers, o sea, quiero entender los conceptos o alfabetizarme en esos temas de digitales eh, muy enfocados, pues les digo, a esta área. Y, y sí, amablemente me dio una, me acuerdo que solo tuvimos una clase, pero fue una clase muy, muy provechosa donde aprendí que era una API y de hecho ahí tengo los dibujitos que hizo Carlos. Pero bueno, <risa> ya sin entrar en detalles, creo que está bueno contar la historia también para que entiendan eh, la relación. Carlos, a ver, hoy vamos a hablar de por qué es importante todo este tema de la tecnología en la nube para la transformación digital y de hecho aquí traigo una cifra donde dice que el gasto de infraestructura en TI en la nube va a alcanzar los 51.900 millones de dólares en este año. Eh, para las empresas, la transformación digital es, va a estar muy ligada a la implementación de esta tecnología y son prioridades eh, en el negocio. no Entonces estamos viendo que empresas grandes como Amazon, Google están empujando hacia allá. Y antes de arrancar con las preguntas de cómo se empieza y demás, empecemos definiendo qué es la nube o, por, o, o cómo le explicarías a alguien que no sabe nada de tecnología, qué es esta, esta forma de, de empezar a, a usar pues, para la transformación digital esta parte.
1: Sí, claro, con gusto. Este, pues básicamente lo más simple que se puede decir de la nube es que pues es un lugar abstracto, o sea, son muchos... Por ejemplo, Amazon tiene servidores en todo el mundo, así que no sabes... Bueno, sí tienes una idea de en qué región están tus datos y tus este, recursos, pero es una, pues es una cosa abstracta, ¿no? Es la nube, por eso le dicen así. Y básicamente, como ya dije, es un lugar donde almacenas tus recursos, tus workflows, eh, y cada vez le van metiendo más cosas. Este, pero lo, ahorita lo dejamos básico y lo dejamos en recursos, en recursos datos y workflows. Y con esto me refiero a, por ejemplo, por ejemplo recursos, eh, y vamos aquí a, a tomando un poquito lo que es el SaaS, el PAS y, y el IaaS, que es un poquito más técnico, pero para ir, este, ir encaminando hacia allá. El SaaS, que es el Software as a Service, es lo más simple. Viene siendo como si ocupas un web, bueno, no, si ocupas un servicio, digamos como, como WordPress.com, no, no .org, este, ahorita nos metemos a, por qué, a cuál es la diferencia. Este, WordPress.com es un SaaS, es un software as a service Porque simplemente te metes a la página de WordPress Y empiezas a hacer tu blog Y, eh, y no, manejas, no manejas nada de, de, de sistemas operativos No manejas nada de web hosting No manejas nada de infraestructura Por eso es software as a service, es lo más simple eh, oh, eh, Por ejemplo está WordPress Otro ejemplo sería donde el, el iCloud donde, donde guardas tus fotos eh, ¿Qué otro ejemplo se me ocurre ahorita? Bueno, lo dejamos con esos dos de ahí sigue el PAS, el Platform as a Service que ya es el hosting y es donde hablaba la diferencia entre WordPress.com y WordPress.org porque el .org eh, no te hostea el, el, el blog. Más bien lo que hace es que te da todo el engine de WordPress para que tú lo pongas donde tú quieras. Por ejemplo, te puedes ir a GoDaddy, compras, una, compras almacenamiento, uh, ¿cómo se dice? Online hosting y compras este, tu .com y GoDaddy es el Platform as a Service, es el PAS. Y tú le estás metiendo tu contenido de WordPress.org a los servidores de, de, de GoDaddy. Y en este caso te da la plataforma porque tú escoges, por ejemplo, digamos, si quieres que tus servidores estén en Linux para que corran en Apache o que estén en Windows para que corran en... Ah, se me va el nombre del servidor de Windows. Eh, tú escoges y ellos te lo proveen. Eh, así que eso es como el segundo, el segundo paso de, en cuanto a complejidad. El tercero que es el infrastructure as a service, ahí ya es cuando entra la nube, la nube como, como, como Amazon en sí, como Google Cloud, como Azure de Microsoft. Porque ahí infrastructure as a service ya significa que te están dando, te están dando servidores, te están dando el, la, la red, te están dando seguridad, te están dando virtualización, te están dando, lo, te están dando todo lo que se necesita para que tú sobre eso crees lo que quieras. Así que digamos, ya no puedo usar de ejemplo wordpress.org porque ya es este, eh, eh, infrastructure as a service, ya es demasiado para wordpress.org. Eh, cuando ya tienes infraestructuras de services, porque ya estás, ya tienes una empresa grande, ya tienes, este, digamos, ya tienes varias áreas, ya tienes varios departamentos y ocupas, ocupas toda esa infraestructura para poder hacer tu, como tus procesos de software y tus productos de software a tu, a tu manera, a, a, ¿cómo se dice? Custom, Customize?
0: Personalizado. Customizar.
1: Personalizado. Gracias. Gracias. <ríe> Y sorry por lo pocho, es que he trabajado en Estados Unidos toda mi vida. Y
0: Y eso pasa, no te preocupes, sí. eh, aquí te ayudaremos. Pero también, Perfecto. es que, digo, los que estamos involucrados en el mundo de la tecnología, pues nos manejamos mucho con este tipo de palabras y a veces se, se nos olvida, ¿no? Que pues no, así no va, pero tú estás súper justificado porque pues trabajas <ríe> todo el día ya.
1: Gracias. Oh, y para terminar y para hacer la diferencia entre lo que es Cloud y lo que no es Cloud, ya debajo de, tenemos, otra vez lo repito, tenemos el software as a service, tenemos platform as a service, tenemos infrastructure as a service, abajo de eso ya no hay nada, abajo de eso ya se le dice on-premises, que es cuando tú te encargas de todo, y ahí es lo, fuerte de, es lo fuerte de Amazon Cloud, lo fuerte de Google, lo fuerte de Azure, porque... Si tú tienes todo on premises, tú tienes que manejar el data center, tú tienes que manejar los servidores, las conexiones. Si ocupas varios data centers, ya tienes que mantener varios edificios, tienes que pagarle a los guardias para que vayan y, y se encarguen de que nadie se meta, tienes que pagar seguridad, tienes que pagar este eh, técnicos de redes. Y si ya, si eso es on prem. Y si ya te quieres quitarte toda esa bronca, te vas a unías que, pues, otra vez repito, Amazon, Google. Microsoft, y ya te olvidas de data centers, te olvidas de, de seguridad, te olvidas de, de poner servidores, te olvidas de, de, de instalar redes. Y esa, esa es la gran diferencia entre usar cloud y no usar cloud.
0: Ok, perfecto. Pues yo creo que con esto ya podemos dar un buen inicio a, a, la, a, a la entrevista. Entonces, como nos comenta Carlos, eh, ¿cuál es la diferencia y por qué, es, o sea, ¿Cómo, es, ¿Cómo se define esto, pues, en un, en un negocio? Mi, mi primera pregunta, bueno, segunda pregunta es, ¿importa el tamaño del negocio para ir ya pensando en migrarnos en la nube? ¿Y cómo empieza, eh, o sea, cómo empieza esta parte cuando te ha tocado trabajar con un cliente? Eh, porque, pues, aquí vemos que tienes clientes, que has trabajado con clientes muy grandes, pero ¿aplica para todos los negocios? ¿Y por qué es importante en los próximos años empezar a migrar a la nube?
1: Eh, claro, sí, este, aplica, sí, aplica para todos los negocios y aplica hasta a nivel personal. Como te decía, mucha gente tiene su propio blog y ya ahí está usando software as a service, que es básicamente un servicio cloud, pero no, o sea, un poquito más tradicional. Este, ya hablando de negocios, de no, no usuarios finales, sino negocios, eh, ya depende de las, de las necesidades de tu negocio, si usas un SaaS, si usas un PaaS, o si usas un, este, un IaaS, eh, Infrastructure as a Service. Eh, como mencionas, en mi caso, este, me ha tocado más, eh, me toca, de, me toca de todo, porque lo, eh, no necesariamente las soluciones de las empresas grandes no necesariamente es todo infrastructure as a service. A veces tienen unas dos tres cositas que, este, que son software as a service en vez de, en vez de ser, en vez de cosas más profundas. Hay como, ¿cómo se dice? Como variedad. Al rato, al rato entramos a eso. Pero yo casi con todos, los, con todos los clientes que he trabajado que, que, se están, que quieren hacer cloud, si sí nos bajamos hasta Infrastructure as a Service. Y cabe mencionar que también muchos, por ejemplo, los bancos que tienen Infrastructure as a Service también tienen, como explicaba hace rato, cosas on-premises, cosas que ellos tienen guardados en sus servidores por, por cuestiones de, de normas o de, de regulaciones del gobierno en cuanto al, al manejo del dinero y de los datos personales de los, de los usuarios. Eh, pero sí, para contestar tu pregunta, beneficia a todos a diferente nivel. Si tienes un café, tal vez tú necesitas este platform as a service para poner tu website, para, para, vender, cosas, este, para vender cosas por internet o, este, o para, no sé, para manejar una pequeña eh, base de datos de usuarios o cositas así. Pero si ya eres Starbucks, entonces ya sería infrastructure as a service.
0: Ok, y, y bueno, por ejemplo, digo, nosotros también usamos eh, esta pues SaaS y, y si estamos como, por ejemplo, nosotros ya no usamos nada de, mi, de Microsoft en la computadora, o sea, lo que es Word, Excel y todo esto, pues ya usamos Google Drive y Google Drive tiene sus herramientas y todos nuestros documentos ya están en la nube, por así decirlo, y de manera digital. Para nosotros que trabajamos de manera remota y que pues nacimos como una empresa de... de pues que usa la tecnología a su favor, nos ha permitido eh, pues tener un flujo de trabajo mucho más rápido porque en lugar de decir, no sé, para los que nunca han usado Google Drive, porque me ha pasado que hay personas que todavía no, han, no saben usar este, este tipo de herramientas y que, que no, no está mal, pero les digo, hay muchas ventajas. Una de las ventajas es que, si tú trabajas de manera remota, asíncrona, puedo tener acceso a los documentos de manera más rápida y actualizados. Puedo poner comentarios en tiempo real que otra persona puede ver. Puedo hacer cambios. Y, no, y me acuerdo que antes era como voy a hacer un cambio en el Word y te paso el documento y luego tú uh -huh. tienes que cambiarlo y luego tienes que regresármelo, ¿no? Entonces, con clientes me ha tocado hasta enseñarles. Les digo, ¿por qué en lugar de usar una hoja de Excel y estar pasándonos el archivo a cada rato para hacer cambios mejor pues lo hacemos por medio de, de, de la herramienta que tiene Drive que se llama Sheets y ahí los, todos los cambios van a quedar en tiempo real y pues la verdad es que para nosotros ha sido una maravilla eh, ¿qué, ¿Qué ventajas tiene en un negocio que empiece a, a migrarse a la nube?
1: Eh, como lo dices le das al clavo y muy buen ejemplo lo de, lo de Google eh, Drive, porque es un, es un SaaS muy útil para empresas este, pequeñas y medianas. Este, pero tiene eh, muchos beneficios, el, muchos, muchos. El beneficio más grande, por ejemplo, es lo que te decía de los, de los data centers. Ya, este, ya no las empresas, las empresas enterprise ya no se van a ocupar por, por esos gastos, gastos, se les dice gastos iniciales, gastos, gastos iniciales, eh, perdón, cambias los gastos iniciales por gastos variables. Y a lo que se refiere a eso, te digo, los, los gastos iniciales son los data centers, los servidores, que digamos que piensas que vas a tener mil usuarios y compras unos cinco servidores para mil usuarios. Estoy diciendo números arbitrarios. Pero al rato resulta que, te, que tuviste dos mil. Entonces, compras servidores para cuatro mil usuarios por si acaso llegarás a esos dos mil, llegaran a crecer a tres mil o cuatro mil, pero luego resulta que se bajaron a mil y ya te gastaste, te gastaste un montón de dinero en servidores que ni estás usando. Eh, eso es gasto inicial. El gasto variable es lo que ofrece AWS, lo que ofrecen este, todas estas eh, servicios cloud. Gasto variable significa que tus, a como van cambiando neces tus necesidades de, de, de operaciones de, de software, de, de productos de software, puedes ir agregando y quitando servicios cloud con clics, literalmente. Si ocupas, digamos que si mañana, si, si hoy tuviste 10 usuarios, pero sabes que mañana es un día, no sé, un día de, de festejo o algo así que vas a tener mil usuarios. Entonces simplemente le das unos clics a, a, a AWS y ya te, te provee, te, este, ¿cuál es la palabra? Te provisiona los servidores necesarios y, este, y ya no te preocupas de tenerlos que comprar o de tenerlos que regresar o de tenerlos que instalar en el data center. Y ese, ese es el gran beneficio. Y otra cosa es que es muy barato es muy, muy, muy barato. Así de que hasta el primer año casi todo es gratis. Todo lo que necesitas para una empresa mediana, el primer año es gratis. Y una vez que deja de ser gratis, está baratísimo. Y esto es porque ellos le llaman economía de escala, que significa que como hay tanta gente usando Amazon, es más o menos lo que hace Walmart. A Walmart le compra tanta gente que ellos le ponen los precios a los productos que le compran a sus vendedores. Ellos dicen, no, pues si no me lo vendes a un dólar, no te lo compro. Y pues el vendedor dice, no, pues sí te lo voy a tener que vender porque o sea, tú eres el que más me compra de todos. Es algo así con AWS, nomás que no tan mala onda. Eh, hay, tanta gente, hay tanta gente usando AWS y estos servicios que los precios los pueden disminuir a, a precios ridículos, así de que, no sé, un gigabyte por 0.05 centavos o cosas claro, así. Claro,
0: porque ahí el modelo uh -huh. de negocio es masivo, ¿no? Es, le tiran a masividad.
1: Exacto, uh -huh. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Y como, y como dices, AWS empezó, pues fue, fue el primero, empezó como en el 2004 y a estas alturas ya tiene, este, pues ya tiene, tiene muchos, muchos usuarios y eso permite que bajen sus precios. Uh -huh. Y otra, otra, otro beneficio que quisiera tocar que, que tú mencionaste, Lilian, eh, que, que con eh, Google Docs, perdón, con Google Drive puedes hacer todo mucho más rápido, ya no tienes que estar preocupando por instalar y por compartir cosas. Eh, eso también te permite, te, eh, eh, a AWS también te permite hacer eso. Eh, y en, en cuestiones mucho más este, complejas, por así decirlo, eh, te, puede, te ayuda a automatizar workflows, por ejemplo, si quieres, este, de, de, lo de um, DevOps, uh, continue, Continuous Integration and Continuous Delivery. Todo eso es para a, automáticamente, desde que se escribe el código hasta que se manda a producción, todo ya se hace con clics. Ya no es nada de que, de que los programadores tienen que compilar el, el, el ejecutable o el DLL, y mandárselo a otro equipo para que lo pongan en un servidor que ellos tienen que instalar y luego que se meta el equipo de seguridad a revisar. Claro que sí hay equipos diferentes dependiendo del tamaño de, de tu empresa. Pero en, en, en estos servicios cloud, todos esos workflows ya son clarísimos, son automáticos y son este pues son procesos muy, uh, no quiero decir rígidos, pero no, no te, es muy difícil equivocarte. Es muy difícil equivocarte. Y yo digo que estas son las tres más grandes ventajas de, de, de Cloud.
0: Perfecto, Carlos. Creo que lo resumiste súper bien. Y yo como persona de negocios lo veo, pues al final me va a traer un beneficio eh, en la forma de trabajo, en la rapidez y en la parte económica, ¿no?
1: Sí, claro, este, porque en la rapidez, porque te estás, este, te estás ahorrando, te estás, te estás brincando, no brincando pasos, pero ya no tienes, ya no es manual el proceso. Uh -huh. Y en lo económico, porque lo, lo que te decía, los gastos iniciales, que son los gastos más altos de una empresa, eh, se van, desaparecen. Por ejemplo, si hoy tú tienes una idea, que, que ocupa, que, que, que a lo mejor mañana te genera mil usuarios, hoy mismo la podemos hacer, eh, hoy mismo la podemos lanzar globalmente y mañana ya está. Eh, estoy exagerando un poquito, pero a la vez no, porque sí se puede. Y esa es la, la, la versatilidad y agilidad que te, da, que te da la nube.
0: Ah, bueno, porque yo ya tengo una idea, ¿eh? Ahora vamos a tener que, claro, que, a tener que ayudar. No, Mañana sí. la lanzamos global. Mañana la lanzamos, un jacatón. Ahorita nos hacemos un hackatón uh -huh. de medianoche. Oye, Carlos, y um, a ver, es, tú pues mencionas mucho AWS, ¿no? Eh, pero pues para las personas que están aquí, pues no dicen que qué será eso, ¿no? AWS sí, sí. es... Eh, ¿Cómo, o sea, ¿quiénes son los competidores o quién, qué empresas tienen este tipo de servicios? Me gustaría entender primero, ¿qué empresas ofrecen este tipo de servicios? Eh, ¿Cuáles tú ves que tienen mayor ventaja? O sea, si, si alguien de, 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 la, de las personas que nos escuchan dice, va, Carlos me convenció a pasar mis cosas en la nube, ¿ahora qué hago? ¿Con quién me voy? <ríe> eh, ¿Cuáles son los beneficios o diferencias? Y... Y bueno, pues que nos vayas compartiendo esa parte.
1: Ok, eh, hay muchas. Eh, hay este... IBM tiene su servicio cloud, creo que se llama Watson. Eh, hay uno que se llama APN. Eh, a lo mejor lo no estoy diciendo mal, no estoy muy familiarizado con eso. Eh, los tres más grandes y los tres que yo he usado son Google Cloud, uh, GCP, Google Cloud Platform, uh, Microsoft Azure y AWS, que significa Amazon Web Services. Eh, las diferencias, no te sabría decir bien la diferencia de Google Cloud. Esa la he, usa, la he usado más este, académicamente que, que profesionalmente. Pero entre Azure y AWS, y esto también te va a dar una idea de que pues, no hay tanta diferencia ni con Google Cloud. No hay mucha diferencia. Eh, la diferencia en sí, entre, entre Azure y AWS que yo he notado, eh, la más grande es que AWS te permite, AWS tiene servicios para todo. Por ejemplo, digamos que tiene, tiene uno que se llama Cognito, que es para manejo de, de, manejo e identificación de usuarios. Pero AWS te permite usar cualquier otro que tú quieras. Eh, ahorita de, de momento no se me ocurre ningún nombre porque solo, es, solo he usado Cognito. Pero por ejemplo, Azure nada más te deja usar Active Directory, no te deja usar otra cosa. Eh, lo, uh, Microsoft quiere que uses Microsoft y Amazon es más abierto. Esa sería la gran diferencia y por eso creo que Amazon es el, bueno, por eso hay muchas otras razones. Eh, Amazon es el más fuerte de, pues, de todos. Eh, fue el primero que empezó en el 2000, creo que 2003, 2004. Eh, ahorita que Jeff Bezos, este, no sé si ya se bajó de, 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 de ah, se me, se me olvida el puesto, pero el, el que, el que va la persona que va a reemplazar a Jeff Bezos, también se me olvida el nombre de repente. Eh, es el que, el que manejaba todo lo de, todo lo de cloud. Fue tan exitoso, lo hizo también que, que pues ya va a manejar, va a manejar más, mayor cantidad de, de los procesos de Amazon. Eh, creo que Google Cloud sería el segundo, porque tiene, tienen cosas muy suaves. Firebase es una base de datos sin SQL que me gusta mucho, está muy divertido usarla. Pues Microsoft, porque es Microsoft, pero casi, casi no me ha tocado que usen Microsoft. De hecho, en el 2019 estuve estudiando para certificarme en, en Microsoft Azure y de repente, pues, cambié de decisión y me certificé en Amazon Web Services.
0: Ok, entonces, digamos que de alguna manera tú recomendarías eh, el, el servicio de Amazon.
1: Claro, sí.
0: Claro, porque ya estoy certificado.
1: <risa> Exactamente.
0: <risa> Oye, y para la, para, para la certificación, porque... También hay, hay comunidad de desarrolladores que, que siguen el, el podcast. Eh, ¿Sí la recomiendas? ¿Cómo está el panorama laboral por ahí eh, en los servicios de cloud?
1: La recomiendo muchísimo. Hay varios niveles. Yo apenas llevo el, el Practitioner, que es el primero y honestamente es el más fácil. Ese se lo recomiendo a todos, no nada más a Developers. Se lo recomiendo a ti Lilian. Se lo recomiendo a cualquiera que, que, que quiera saber algo de tecnología porque el cloud viene muy fuerte, no es un gimmick, no es algo que se va a ir, es algo que se va a quedar. Y eso se lo recomiendo a cualquier persona que esté interesado o trabajando en tecnología y está muy fácil. Eh, no sé, unas 15 horas de estudio y un examen muy fácil que haces desde tu casa y ya estás certificado con AWS. A, las, a los otros niveles se les dice gilded, que significa como, como, como gold, que son niveles más digamos más complejos más avanzados para el que yo me estaba preparando era era para AWS Developer uh, sí para AWS Developer Certification pero de um, haz de cuenta que me estaba preparando un poquito informalmente porque estuve en un proyecto donde básicamente estaba haciendo todo lo de AWS Developer eh, usando usando lambdas que al rato nos metemos a eso usando lambdas usando usando el RBDS, que, son la, eh, que es la base, base de datos relacional de Amazon, usando Cognito, como lo mencioné hace rato, eh, los API Hubs, todo eso. Entonces, pero como ahorita eh, nos están entrando muchos proyectos de, eh, de transformación digital a cloud de, de bancos o de, o de empresas así, pues, enterprise muy grandes, eh, ya como que mi mismo, mi mismo entorno laboral me llevó a la, a la, al enterprise cloud architecture. Y es para lo que me estoy preparando ahorita. En este caso, sí formalmente y también por medio del, del, del proyecto en el que estoy y en el anterior en el que estuve. Eh, y Amazon, a, a, Amazon mismo te dice, cuando saques este, esta certificación, pues, te, te pueden pagar tanto. Y pues les recomiendo que vean cuánto les pueden pagar. Les, les va a gustar.
0: <risa> Ahí sí nos va a llamar la atención a todos. Mm -hmm. Oye, ¿y cómo, cómo ha sido la experiencia trabajando para estas empresas y que como tú lo has dicho, se están transformando digitalmente? Ahí mencioné, mencion, veía en tu bio que pues, justamente está eh, el proyecto en el que estás ahorita es para un banco en el Caribe, el cual no puedes decir nombres, pero, pero están haciendo esta transformación digital. Eh, ¿Cuáles son los insights por ahí que nos puedas dar de la transformación digital en estas grandes empresas?
1: Pues mira, de uno que sí te puedo hablar, y ahorita regresamos al que, al que no puedo decir el nombre, pues no voy a decir el nombre para sí poder hablar, porque o digo el nombre o hablo de ellos. Ok. Eh, el primero fue PNC, que es un banco en Pittsburgh. Ellos no, no fue un proyecto donde yo hice arquitectura cloud, ahí ellos ya tenían la arquitectura hecha, estaban haciendo cambios, y fue lo que los estábamos apoyando. Eh, la verdad que ya, ya una vez que está toda esta infraestructura es, 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 o sea, es tan fácil, es tan hasta divertido, es, hasta da gusto crear servidores, crear bases de datos, provisionar todo lo que se necesita, porque como ya lo dijimos, o sea, te, 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 te incrementa la agilidad para hacer todo eso, te, te incrementa la agilidad para, para tener nuevas iniciativas de producto, productos de software, porque ya existen los workflows porque ya existen, ya existen los, eh, los procesos, ya existe eh, el, el DevOps, ya existe el, el Continuous Integration, Continuous Delivery. Entonces todo es cuestión de nada más que te lo aprueben y, y, y meterlo al, 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 al sistema que se llama, bueno, eh, me voy a meter un poco de detalle, se mete eh, en, en PNC, tienen algo que se llama Center of Excellence y, y también tienen algo que se llama EA, Enter, Enterprise Architecture. Ellos dos trabajan juntos. Eh, Enterprise Architecture es el que define los, los, los procesos, los diagramas, los blueprints. Y Center of Excellence es quien los aplica y quien apoya a los clientes, por así decirlo, que en este caso los clientes son del mismo banco. O sea, no son, no son consumidores, son, son personas que trabajan en el banco que quieren usar ese, esos procesos de, de, de arquitectura y del cloud. Entonces, como, como decía, Enterprise Architecture se encarga de, de definir los procesos y de implementarlos y este Center, of Excellence de, perdón, Center of Excellence es el que los implementa y el que apoya eh, y, o el que atrae ayuda a los, a, lo, a los clientes que, repito, son dentro del banco, no, no clientes externos. Ahora, hablando del Banco del Caribe, <ríe> espero que no tengas muchos eh, escuchos, o oh, bueno, más bien espero que sí, pero que no diga nada. Eh, en
0: el Caribe. Te sorprenderías, <ríe> pero. Ah, no es cierto.
1: <ríe> bueno, en no, el no, Caribe. No, no, no. Ajá. Eh, total, que este, ahí eh, este banco no tiene absolutamente nada, nada, nada en la nube. Como ya lo mencioné, el IA, el, el, el Enterprise Architecture. Ya existe el Enterprise Architecture en, en este banco, pero lo que no existe es el Center of Excellence, que es, es el, que, el que aplica todo, el que implementa todo y el que apoya a los, a los clientes para, para, para usar todos esos procesos. Entonces, ahorita lo que estamos tratando de hacer es comprender qué está pasando en, en el Enterprise Architecture. Así que nos las, ahorita nos las estamos viendo un poquito difíciles para, para, saber, para conocer al banco. Porque ni el, ni el banco se conoce a sí mismo. Así que es, eh, eh, cuando, cuando te estás cambiando la nube, cuando estás eh, mirando a la nube, es muy importante que el IT de tu banco conozca los procesos del banco y que el banco conozca, conozca los procesos de tu IT. En este caso, ni uno conoce al otro. Y estamos tratando de nosotros conocer el IT y de conocer al banco y decirle al banco qué está pasando. Total que ese es, el drama de, ese es el drama que está pasando ahorita en, en este proyecto. Pero para, para lograr lo que queremos hacer, para lograr mandar eh, poner, poner recursos de, del banco en el cloud, que va, van a ser muchos, porque eh, como, como un detalle, ahorita los bancos este, eh, ya están poniendo hasta 100% de sus datos, de sus flujos, de, 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 sus, de sus procesos en la nube. Y pues al principio cuando yo escuchaba la nube y escuchaba que bancos lo estaban haciendo, me quedaba pues ahí las, las normas, las regulaciones, qué onda con todo eso. Pues resulta que Amazon ya tiene todo eso. O sea, no automáticamente, pero digamos que, digamos que pones tu base de datos para guardar tus transacciones de tarjetas de crédito, ¿no? Y, dice, y simplemente le dices a Amazon, es un poquito más complejo, estoy simplificando, pero le dices a Amazon, hey, esta base de datos va a ser para eso, así que ocupo que esta certificación o esta, esta norma que ya cumpliste o este estándar aplique a la base de datos. Y Amazon, o sea, ya con hacer eso el proceso es automático. Eh, eh, la base de datos ya es como, eh, cómo se dice, ya cumple las normas para guardar información de tarjetas de crédito sin que tú tuvieras que hacer nada más que pedirle a Amazon que, que lo hiciera. Y es por eso que hasta, eh, eh, es otra... O sea, es por eso que es tan... tan no, no importante, pero está tan... Ahorita todo el mundo lo está haciendo. Todos los bancos lo están haciendo. Y ya no es cuestión de cuándo hacerlo ni de si hacerlo o no, sino es cuestión de qué tan rápido lo podemos hacer. Y esta, este es el, es el caso de este banco. Este banco tiene un proyecto a cinco años que se me hace un poco largo, así que tenemos, tenemos rato para, wow. para entender qué está pasando.
0: Exacto, pues es que es la transformación digital y creo que bueno que lo mencionas, pues es un proceso de mucho tiempo. Es un proceso que conlleva mucha comunicación. Ahorita como mencionabas, entre áreas de lo que quiere el negocio, lo que tiene el área de tecnología, cómo todo, todo tiene que apuntar hacia, hacia una dirección. Eh, y, y, por ejemplo, en, ¿cuál ha sido como el proyecto más eh, pequeño, por así decirlo, como una empresa más, oh, tú, tú mencionabas el caso, ¿no? De un café o de alguien que escribe un blog y demás. Bueno, no nos metamos con la persona del blog, más bien como, como un café. ¿Cuáles son esas primeras cosas que no tienen que ver con tecnología que tú has detectado que tienen que estar súper... Eh, bien establecidas y entenderlas bien bien para ya empezar después la parte tecnológica porque la tecnología siempre lo he dicho es una herramienta la transformación digital en las empresas pues la, la hacen las personas sí la tecnología pero tiene que haber una planeación eh, entonces aquí como como tú ves que son las cosas que se tienen que establecer antes de empezar con pasar toda la nube o, o empezar a usar uh -huh. estos servicios
1: eh, dices algo muy importante, no usar la tecnología solo por usar la tecnología, no usar el cloud solo porque está curada y porque todo el mundo lo está haciendo. Eh, si sí tiene que haber razones de, 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 de que vengan desde tus usuarios o desde, desde pólizas de la misma empresa o, o la... En, pues en el caso, lo que, pues lo que decimos es la estrategia, la estrategia de, de, de IT. Eh, y eso, eso, es de lo, eso es lo más importante. Que la empresa conozca la estrategia de IT. En el caso, bueno, el, el usamos el caso de un café, digamos que eh, tienes que saber más o menos cuántos usuarios, eh, cuántos, cuándo, cuántos clientes te Ajá, van a sí. llegar al día, ¿no? Por ejemplo. Y ya con eso dices, ah, pues ocupo cajas de registradoras. Eh, o cajas, ajá, cajas de, ah, perdón, mi, mi poches otra vez, este, <ríe> ayúdame, ¿qué? Eh, las cajas donde, de cobro, cajas de cobro, sí, cajas ¿Esta? de cobro, no,
0: pero registradoras según yo también, creo que sí, ¿Ah? eso,
1: ah, pues les, les dejamos registradoras, este, para, tienes que saber cuántas vas a tener conectadas a, a tu red, ¿no?, por ejemplo, y digamos, digamos que a lo mejor en un caso de un café pequeño eh, estás evaluando si usar el cloud eh, y, um, y qué nivel usar, ¿no? O sea, no, no, no veo un café usando infrastructure as a service, se me hace mucho al menos que eso de Starbucks. Pero platform as a service tal vez sí, eh, porque pues, quieres, a lo mejor quieres poner tu propia base de datos, si quieres hostear tu propio website, ya si tienes unas 3, 4 sucursales. Pero si eres muy chiquito, eh, puedes usar, como, como ya lo mencionamos, SaaS, que pues es, no creo que nadie esté usando SaaS, pero ya digamos que es un café súper chiquito, que no ocupas nada de tecnología, pues ya, o sea, el, 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 la decisión va a ser no usar el cloud, ¿no? Que también es, también es válida, y de hecho es, uno de los, eh, es una de las seis como opciones de migrar al cloud. Sí. Eh, una es no hacer nada. Las otras son como, por ejemplo, eh, reemplazar. La otra es nada más moverlo como está. La otra es hacer refactorización de, del código para que funcione mejor en el cloud. Hay una que es ya no usar este sistema y hay una que es no hacer nada. Y todas esas cuestiones se evalúan cuando, cuando estás pensando en tu transformación digital. Pero por eso es tan importante conocer eh, tu IT, conocer las necesidades de tu IT, y conocer, pues, o sea, para, para las necesidades de tu IT, las dictan, lo, las dictan los consumidores, la, 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 las dictan las personas, las, los, los stakeholders.
0: Los objetivos y, de negocio. O sea, el crecimiento que se quiere tener en la empresa.
1: Uh -huh, el tipo de operación. Digamos que a lo mejor tú nada más quieres una empresa para 10 años y la vas a vender, entonces no, o digamos dos años y la piensas vender, entonces no te preocupas de, de hacer una estrategia de cinco años, o sea, tu estrategia de IT Ajá. no va a ser a cinco años, a menos que también quieras vender la estrategia y subirle el valor al, a la empresa cuando la vendas, pero, pero ese sí ese sería un ejemplo. Uh -huh. okay. Ah, y lo que iba a decir, este, ah. sorry, lo que iba a decir en mi Caso, un caso real que ha sido lo más pequeño de que, que he usado el cloud eh, fue en, un, en el proyecto que, que, que mencioné que, este, que estaba trabajando como que haciendo, haciendo todo lo de developer, que, que estaba estudiándolo informalmente, por así decirlo. Ese era para la universidad, de eso sí puedo hablar. <risa> eh, era para la Universidad de Colorado, de Boulder, Colorado, y básicamente era para, para lo del COVID. Eh, era, era una. En tu celular, los, los estudiantes y lo, los docentes, eh, todos los días el celular la, la aplicación les mandaba una alerta y ya entraban a la alerta, contestaban un cuestionario, te sientes mal, has tosido has tenido calentura o has estado, esa era una pregunta y la otra pregunta era, ¿has estado cerca que haya tenido esos síntomas? Digamos que si decías que sí a una de las dos, el celular te daba, te daba como un pase. Y si decías que sí a alguna de esas dos, el pase decía que no puedes estar en el campus. Pero si contestabas que no a las dos, entonces ya ibas al campus y así que alguien te decía a ver tu pase, que creo que lo revisaban al, al principio. Ya mostrabas el pase de que sí puedo entrar y pues ya, o sea, podías, podías tomar las clases directo en la escuela. En ese, fíjate, yo, ahí no usamos, IAS, yes, ahí no usamos infrastructure as a service, ahí fue más platform as a service. En ese, porque usábamos, usábamos bases de datos, usábamos eh, APIs, usábamos, mm, sí, 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 eso no fue, sí, por, por ser más pequeño, como te digo, hay niveles, software as a service, platform as a service, infrastructure as a service, los bancos tienden a ser infrastructure as a service, combinado con on-premises, como lo mencioné, pero este era más platform as a service. Sí tenía una que otra cosita de infrastructure, pero, pero muy, muy básica
0: Ok, pues ya se nos está acabando el tiempo. Hay demasiadas cosas que ahorita, se, mientras estabas hablando dije, no, pues se puede, creo que da para mucho este tema, pero el objetivo de este, de este episodio a los que nos están escuchando era que entendieran la importancia de esta nueva, eh, bueno, no tan nueva, ¿verdad? Pero de esta forma de, de empezar a usar cloud para la transformación digital en una empresa porque al final eh, tenemos que cambiar la forma en que interactuamos con las personas, con nuestros clientes, y todo esto pues, se ve ligado a cómo como cómo organización, cómo nuestros clientes van a acceder a nuestra información y vamos a gestionar los procesos del, ne del negocio, ¿no? Entonces necesitamos empezar a adoptar estas nuevas formas de trabajo, estas nuevas tecnologías, pero sobre todo algo que sí quisiera como recalcar es tener una estrategia, pensar primero en para qué y hacia dónde va y, y pues ya la tecnología pues sería nuestro mejor amigo, siempre pues buscar personas eh, que se especialicen, consultores o personas que ya tengan experiencia en este camino, que como lo es Carlo también, eh, que también maneja proyectos de, de este tipo y, y bueno, pues yo creo que sí me gustaría que dieras una última conclusión para aquellos que tienen un negocio o que, o que están en esta parte de, del área de, también de tecnología, que tienen que empujar este tipo de cosas en las organizaciones. ¿Alguna recomendación, algún último consejo que quieras
1: compartir? Sí, claro. Eh, para los negocios, como lo dijimos y lo repetimos, conózcanse bien, eh, sepan, conozcan su IT, eh, a, se vayan a emigrar a cloud o no. Es, es muy importante que, que sea una, un conocimiento mutuo, que IT conozca el negocio y que el, que el negocio conozca IT. Eh, y ya una vez que conocen bien lo que, lo que, lo que IT requiere eh, en cuestión a la estrategia de, de tu negocio, ya una vez que los dos que haces la combinación de los dos conocimientos y puedes determinar la estrategia. Entonces, evaluar si, si cloud este, es, la, es la solución para ti. Eh, personalmente, yo recomiendo Amazon, <ríe> AWS, pero por razones obvias. No me hagan caso. No te están también. pagando, ¿verdad? No, no, no. no. ¿Ya que te no.
0: contraté a Amazon?
1: <ríe> Algún día. Ya hay en San Diego, de hecho. Ah, eh, mira. Uh, pero también, este, también pues, evaluar Azure y evaluar este, GCP, Google Cloud, que a lo mejor, como no pude mencionar muchas diferencias, a lo mejor hay alguna diferencia que sea importante para ustedes. Para los developers, les recomiendo, eh, la nube, el cloud viene para quedarse. No, no, es algo, no es algo como, ahorita no recuerdo, ya me han tocado tecnologías que aparecen y luego ya nunca se usan. Esto no va a ser así. Eh, otra vez, recomiendo que aprendan AWS por todas las razones que ya expliqué, eh, pero claro, este, cuando estuve estudiando para Azure también fue muy divertido, las, las, la, la forma en la que te dan la clase es, este, es online, todo es a tu tiempo, pero haz de cuenta que tienes el texto a la izquierda y a la derecha tienes una consola en vivo donde estás programando, donde estás escribiendo comandos, está súper divertido. Y, y también Google Cloud es, También es muy, muy divertido de aprender Pero eso nada más he escuchado Eso yo no lo he experimentado Y para terminar eh, Como dices Lilian, es un tema muy vasto Así que me gustaría más o menos Dar unos, unos cuatro o cinco puntitos Que no tocamos Para aquellos interesados que, que, este, que, 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 que lo investiguen Que lo lean Porque está muy interesante, está muy bueno Uno de ellos es este, eh, de La seguridad Amazon Amazon te maneja mucha parte de la seguridad, ah, allá, eh, se, me, se me va el término, pero es como uh, tú manejas la seguridad de lo que o sea, como tú la quieres de tus bases de datos y eso, pero Amazon te maneja la, 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 la seguridad de la infraestructura. Eh, por ejemplo, para que te hackeen a ti, tienen que hackear, hackear a Amazon. Y para dar un ejemplo real, eh, eh, uh, Netflix corre 100% en, en Amazon, en AWS, ¿Qué? y Airbnb también. Así que, digamos, si hackean a Amazon o si se cae Amazon, se cae Netflix y se cae Airbnb, pero pues eso no va a pasar. Eh, el, otro, el otro tema que no tocamos, eh, mensajes, eh, manejo de, de mensajes y de eventos, que, que viene siendo como para los, para para los developers como Kafka. Eh, Amazon trae su propio sabor de, de, de mensajes y eventos que se llama eh, SQS, Simple Queue Service, y también está muy bueno. Eh, el otro que, que quisiera tocar es este almacenamiento, tienen muchas opciones de almacenamiento. Eh, eh, el otro que quisiera, que, el otro que importante es migración. Eh, no tocamos, eh, toqué lo de, lo de que a veces no migra, que una de las decisiones es no migrar, pero hay seis, las voy a decir rapidito. Rehosting, replatforming, replatforming, repurchasing, refactoring, retire, and retain. Esas son las seis opciones de migración. Y ya para terminar... Eh, lo, eh, ¿Dónde está? Ah, sí, este, la, eh, en esto de la migración. Si tú no tienes la, 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 la infraestructura para, para hacer la migración, Amazon tiene unos servicios que hasta están ridículos para, para, para migrar. Datos. Por ejemplo, tienen un camión de 16 metros que literalmente está lleno de discos duros donde puedes almacenar 100 millones de gigabytes. Por si tu, tu negocio es muy grande y amas va a, tu negocio, los copia, que creo que se tardan como un mes, y los a sus data centers y se tardan otro mes copiándolos en sus data centers y pues ya, ya migraste tus 100 millones de gigabytes. Eh, esas serían la, las, las cosas, unas cuestiones, otras cuestiones interesantes que no alcanzamos a tocar.
0: Ay, perfecto. Pues no, yo creo que sí vamos a tener que hacer el otro episodio. Hay, mucho, hay muchos invitados que, que traigo y yo sé que tal vez 30 o 40 minutos que dura cada episodio no es... Eh, tal, Se nos va súper rápido, pero algo que también he aprendido es que episodios más largos de eso luego ya pierdes la atención. Y bueno, pues es, ese ya es otro tema, pero al final yo creo que este resumencito que nos da Carlos también te va a ayudar mucho a, a que si ya trabajas en esto o vas a empezar pues te puedas dar un poquito idea. Y las personas que quieran contactarte, Carlos, para algún proyecto, para preguntarte, tú eres súper accesible también, creo que todas las personas que, que han estado colaborando en estos episodios siempre nos dejan algún dato, no sé si tengas uh, alguna red social o algo donde te puedan contactar.
1: Eh, claro, ahí eh, no, 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 no soy mucho de redes sociales, este, ese es mi... Es algo que una que, 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 te que... Una carta, te envíen una carta. Que me envíen una carta. Estoy <ríe> <máquina. ¿Tú> hablando <ríe> una de Claudi,
0: de que una paloma, <ríe> que me envíen una paloma.
1: <ríe> hey, anda por las nubes la paloma.
0: Ándale. Este, no, ¿Qué?
1: les quedo mal con eso, pero claro que mi correo, con mucho gusto, es carlo.torrojas, eh, que son mis dos apellidos al final, carlo.t-o-r-r-a-j-o-s. No, la dije mal, r-o-j-a-s. Ahí lo apuntamos bien en la descripción del... <ríe> del podcast. Y sí, con mucho gusto mándenme emails, con mucho gusto se los contesto, me encanta hablar de esto, me encanta la arquitectura, me encanta el cloud y enseñando es la mejor manera de aprender, así que con muchísimo gusto, ojalá, ojalá me manden preguntas.
0: Y ojalá te animes porque vamos a armar un curso para Future ¿no? Armemos algo. Ah.
1: Claro, claro, estaré súper bien. Sí, porque te digo, enseñar es la mejor manera de aprender, así que igual y me hago más experto, o me hago experto, ahora sí.
0: <risa> o sea, yo ya comprometí a Carlos a un pastel y a un curso, entonces ya, ya quedamos, <risa> deal.
1: Mm, te voy a comprometer algo yo a ti, lo voy a pensar.
0: <risa> <risa> ah, pues a la idea esta que nos va a hacer millonarios.
1: Ah, la de mañana, es cierto. Ahorita nos vamos a aventar el jacatón. Ahorita, ahorita
0: sigue el jacatón después de este episodio. Pues muchas gracias, Carlos, por, por, la, por el, toda la información. Ya me estoy trabando. Por toda la información que nos diste hoy, sin duda, estoy segura que va a ser de mucha ayuda. Si tú no eres tan técnico y seguramente pudiste quedar algo abrumado por todos los términos que usó Carlos, no te preocupes. Eh, también me gustaría luego hacer un, un episodio eh, como de alfabetización tecnológica, creo que estaría interesante para personas de negocios que, empiezan, que empiecen a entender a qué se refieren cuando, cuando hablan de cierta terminología. Y bueno, pues ahora sí nos despedimos. Muchas gracias de nuevo por escucharme, escuchar a Carlos, y bueno, pues nos vemos en la próxima.
1: Gracias Lilian. nos vemos.
0: Bye.